0: Lars Frick är tillbaka. Traditionsenligt varje vecka. Näst sista numret av Börsveckan innan jul. Mm. Det lackar mot jul med andra ord. Sen ska ni vara lediga. Mm. Jag tänkte vi skulle ägna dagens program åt bland annat it-konsulterna. Som ni har skrivit om. När jag tittar på en graf över index för it-konsulter. I början av pandemin föll mer än börsen överlag. Men återhämtningen har varit starkare och nu har man gått förbi övriga börsen. Vad är det man var så orolig för i början av pandemin som sen inte uppenbarligen inte realiserades?
1: Det är en väldigt bra fråga och eh, vår bedömning är väl att i början av pandemin så såg det ut som att det skulle bli tvärnytt för hela näringslivet. och Då är ju ofta konsulter så att säga, det första att bli bortrationaliserade från kunderna. Om Sandvik vill dra i bromsen och spara kostnader, vad går snabbast? Ja, det är ju förstås externa Och det var väl det man såg då i mars, att nu kan det bli jättejobbigt. Eh, men som det visar sig så blev det ju en ganska akut effekt, men inte liksom bestående. och Omsättningen är ändå rätt okej. Okay. Så om vi summerar årets första nio månader så ser vi väl att omsättningen har varit okej, okay, lite mm. svag. Organiskt ner några procent ofta, men ändå ensiffrigad. Däremot har lönsamheten varit väldigt bra och det beror ju åtminstone till delvis på att konsulter som personalintensiva bolag gynnas väldigt mycket av sänkta arbetsavgivare och, och andra typer av stöd. Så att, eh, det har varit väldigt fin lönsamhet hittills under
0: 2020.
1: Det har gjort att förtroendet kommer tillbaka för sig.
0: Men definitivt inte en marknad som kollapsade eh, eller försvann Nej. i kostnadsskärningar ute på företagen? Nej. om Man ska tro på siffrorna.
1: Mm. Exakt. Jag tror också att nu när vi ändå har sett ett par kvartal med covid-effekter eh, så kanske det blir lättare att se de underliggande trenderna. För året började otroligt bra för konsultbolagen som, som grupp. Q1 var jättestarkt över hela linjen. Sen kom covid. Eh, och Det man kan göra nu det kanske är att se igenom lite covid-effekten och gå tillbaka till det vi såg i Q1, nämligen att det finns väldigt starka underliggande trender som gynnar. Den här typen av bolag. Vi pratar ju förstås digitalisering. Så att, tråkigt klisché, men det är ju ändå sant. Efterfrågan på molntjänst, stiger väldigt mycket. Vi har automation. Så det finns, så att det finns i, i grunden en väldigt stor efterfrågan på, på bolagens tjänster. Och det är väl det man tittar på och fokuserar på nu när kurserna har gått lite. Så att när väl covid, i synnerhet nu när det finns flera vaccin som är på gränsen att, att börja levereras att man också ser att det kommer in då och vid effekterna lägger sig och då kommer de här grundläggande tillbaka.
0: Om vi tar en tip på, ni har gjort en genomgång på konsulterna, it-konsulterna mm. och, och om jag har räknat rätt min huvudräkning är inte som det var i mm. någon tid så har ni fyra köp och sex avvakta. Mm. Eh, om du skulle lyfta fram någon av dem ni har på köp, vilken skulle du välja då?
1: Ja, då tycker jag Adno det är väldigt intressant. Det är ett bolag ja. som eh, jag kallar de här lite slentrianmässigt kanske för compounders. Mm. De gör väldigt mycket förvärv. Det har vi ju sett kanske i ja, industrigrosister och andra typer av branscher. Uh, Adnode har gjort 23 förvärv på fem år. Så att det är en del i strategin. Man köper mindre bolag och integrerar dem. Det är förstås en riskabel strategi. Det gäller ju att ta bra förvärvsobjekt och inte betala för mycket för dem. Men vad vi har sett uh, i siffrorna för Adnode, det är. De har lyckats bibehålla sin lönsamhet till och med ha en positiv trend. Trots att de hela tiden förvärvar så det är det inte så att de köper och spelar ut lönsamheten. som en risk. Så att man är uppenbarligen duktig på att hitta objekt och inte betala för mycket för dem. Och jag tycker det är en generell trend på börsen också. Att investerare är villiga att betala för tillväxt. Den typen av bolag får en premie på börsen. Adnode videras till nästa års prognoser runt EBITDA 17 som ganska högt över snittet. Men då tycker ju ändå vi att med den här typen av tillväxt på övrigsta raden och den bevisade historiken så är det en, en, en välkänt premievärdering.
0: Och, och rätta mig om jag är fel, men när du pratar om det här är ju som du säger, det är en compounder, de köper väldigt många mm. bolag, men det är inte några jättepjäser de förvärvar, utan det, när man tittar igenom listan så är det väldigt många bolag med, med väldigt låg omsättning.
1: Exakt, och det tycker jag själv är rätt eller fel, så där, men att det är rätt väg att gå. För stora förvärv, det är lite som ett Alexander Alexanderhugg, att gör man ett jätteförvärv så kan det bli fantastiskt. Men historiken visar att risken är mycket, mycket högre med stora förvärv. Det kan bli kulturklockar, det är svårt att realisera de synergier man ser framför sig och så vidare. Så att, egentligen bättre att göra många små förvärv statistiskt sett än ett stort. Och det är ju precis det Adnod
0: gör och är en av anledningarna till att vi gillar aktien. Varför har ni avvaktat på Softronic? Också gått bra den här ja, aktien.
1: Verkligen, och det drivs ju samma trender. Och vi valde väl de här två casen lite som kontraster då, Att Adnode är en compounder, med har väldigt hög tillväxt. Softronic är också ett väldigt välskött och bra bolag. Dessutom en, en, en lägre värdering än vad Adnode har. Men om man ska hitta någonting i den här sektorn, då tycker vi att det finns några faktorer som är mer aktiva andra än tillväxten av dem, då sticker Adnode verkligen ut. Och fyra av tio köp visar väl också att... Lite försiktiga. Lite försiktiga, ja. precis. Det är också en sektor där det har varit väldigt mycket konsolidering de senaste åren. så att Vi gör ju en it konsult special varje år. Varje år så är det färre bolag som ingår för att de glädje har sig upp på. så Det är ju också en viktig trend.
0: Nu finns det inte så många bolag. Nej, man får nöja sig med det man har. Du, med all respekt för konsulterna. Men jag tänkte att vi skulle ägna andra halvan av det här programmet till att fokusera på... Man får ju nästan säga... Den aktien som har stått i fokus den här veckan på börsen. Och det är Immunovia. Det kom en artikel i Dagens Industri. Där då experter hade ifrågasatt nyttan av de här testerna som man utvecklar. Innan vi går in på hur allvarligt det är. Lite kort bara om Immunovias tester. Vad är det de gör konkret? Eller vad är det de vill göra kanske man ska säga.
1: Precis. Immunovia vill skapa tester, diagnostik för att tidigt kunna upptäcka sjukdomar. Och nu pratar vi framförallt cancer, det som ligger längst fram med Och Ett problem med cancer är att ju längre tiden får gå desto allvarligare blir den. så Man vill ju gärna hitta det så tidigt som möjligt. Det gör det ju särskilt de mer aggressiva former som pankrascancer Blutcancer är också ett väldigt snabbt förlopp. Så det säger sig självt att kan man hitta det tidigt så ökar chansen att, att eh, kunna bota det. Eh, och retrospektiva studier, det vill säga att man backtestar gammal statistik. Menar i Immunovia att då inom pankrascancer skulle man gått kanske från 6-8% överlevnad till nästan 50-50. Så det är en gigant. Mm. Men, och det är väl det här som är ett av två problem tror jag nu. Va? Statistiken är ju lite svajig. Och det andra som du nämner är att det finns en viss skepsis hos läkarkåren. Om vi börjar med att först nämna dem i statistiken att det ideala testet hittar ju alla fall men hittar ingenting annat. Sensitivitet och specificitet. Det är känsligt nog att hitta det man söker efter. Det är specifikt nog att inte hitta andra fall. Och de där står ofta opposition till varandra. Vill man hitta cancer, då kan man ju ta screening patienter för alla kända markörer och göra alla diagnostiska tester som finns. Då. Men då kommer man att hitta en massa andra saker också. Alltså det är en avvägning. Och det kanske, kanske där skonklämmer lite för immunovia. Testet, om testet är bra, det är ju förstås det är bra, men är det bra nog att ersätta annan diagnostik? Och då kan jag förstå att om man från läkarhåll känner så här: Ja, det här kanske gör oss lite tryggare i vår bedömning. Men det är inte så bra att vi bara kan använda det utan vi måste ändå göra vad vi gjort tidigare. Det blir ju liksom den nyttan av det lite dubiöst. Så det kanske är det som är. Men,
0: men är inte det. Har tanken varit någon gång att här, deras produkt ska ersätta all andra form av diagnostik? Är det som det som har varit visionen, eller har visionen alltid varit ett, att det ska vara ett komplement? För enligt min erfarenhet så råder alltid en viss skepticism mm. inom läkarkåren för nya produkter, med all rätt.
1: Mm. Men om man sätter,
0: Hur ska man bedöma det? Ja, liksom? exakt. Jag tror att, så att
1: hittat 100% test, det går ju inte. Men allt som hjälper inom diagnostik är ju i någon bemärkelse bra. Och precis som du säger, jag tror jag också att det finns en lite sådär branschmässig skeptisk inom läkarkåren. Ja. Vi pratar evidensbaserad medicin. Finns det inte bra science i botten så är det ingenting att ha. Så att de är ju tränade med all rätt att vara skeptiska. Eh, och det är väl det vi har sett de här uttalandena nu och artikeln i Dagens Industri. Att folk säger att ja, men det är en bra ambition men det här kommer inte kanske vara någon sorts cure-all lösning. Som går tillbaka till din fråga då. Var ambitionen att ersätta tester? Eller, nej, jag tror inte bolaget har haft spänt på årens att och kunna säga att det här kommer att ersätta alla andra. Det räcker med det här. Men då går man tillbaka till problemet att om inte det här räcker så måste vi göra som vi gjort förut. Då kanske man kan ifrågasätta nyttan av att lägga på ytterligare test som ger kanske lite mer beslut. Det är lite luddigt men det känner i problematiken här. Så
0: vad säger det? för att Om man lyssnar på Immunovia så mm. räknar de med kommersialisering eller lansering under 2021 va? Mm. Om det var i någon, första kvartalet till och med. Men mm. baserat på de här äh, anklagelserna eller skepticismen eller vad kallar vad du vill. Mm. Va, vad ska man tro om den kommersiella potentialen för en sån här produkt? För är det ändå det som um, det handlar om. Visst.
1: Sist vi skrev om Imenovia var i 2018, 2018. Faktiskt med köp. Eh, till kurs 141 kronor. Mm. Eh, men då såg vi tveksamheten men samtidigt finns det ett enormt behov här. Så det, det finns inte så bra tester inom pankraschanser till exempel. Så att, eh, allt som gör det bättre är väl bra. Så vad, jag tror slutsatsen från den diskussion som finns med en viss skepsis från läkarkåren är att det kommer bli en långsam adoption. Eh, kan de visa att testet har bra data så kommer att börja användas. Men uppenbarligen finns det ett visst motstånd. Och det kanske också handlar om att människor inom vården måste lära om lite procedur. Det där finns ja. ju också en fråga att lära gamla hundar att sitta. Eh, och till, till historien hör jag också att det har funnits förseningar tidigare. Alltså bolagets historik är inte superövertygande. När vi skrev om 2018 eh, då hade de precis genomfört en emission jag har tagit in kapital, alltså såg väldigt ljust ut och strax efter så kom dat gick de ut och sa att vi måste optimera våra algoritmer, det här blir förseningar, projekt och så vidare. Så det kanske också spöka lite för bolaget att historiken har inte varit rock solid utan de har haft problem tidigare. Så att när det kommer den här typen av kritik mot bolagsprodukter då tror vi också att
0: då är det många som drar åt det. Så vad gäller kommersialiseringen har jag tolkat det rätt då, att man ska förvänta sig att den inledande, man ska inte räkna med liksom en, en jättekurva uppåt utan det är snarare så att det kommer bli en period då människor kommer köpa små mängder av de här diagnostiktesterna mm. och sen kommer det liksom utvärderas allt eftersom för att se hur det här blir. Och det vill säga en potentiell stor kommersialisering eller stor mm. framgång, mm. det är ganska långt kan... fram.
1: Precis, det kan ha dröjt på tiden att det blir en gradvis ökning. Key ja. Opinion Leaders pratar med ofta om i den här branschen att man kanske kan få några kliniker att börja använda det. Kommer det data därifrån som är positiva som visar på bra kliniska resultat, då kommer det att lyfta. Mm. Men, men det kan bli en ganska utdragen process. Det mm. Ja, intressant
0: det där. Ja, jätteintressant.
1: Ord, ja. ja, just den här dynamiken då mellan människorna, läkarna som använder produkterna. Liksom bolaget Jag tycker att man ska ta med sig när man analyserar även andra bolag. Att det kan vara den här typen av faktorer som kanske inte syns i sin årsredovisning som ändå spelar väldigt stor roll. Är, en, är den produkten lätt att använda? Är den lätt att lära ja. sig? Och
0: så... ja. eh, bra du. Väldigt intressant. Eh, tusen tack! Och Då ses vi. Nästa vecka och då får vi se nästa vad ni har skrivit om i sista numret inför sista numret, ja. 2020 i tillägga. Det kommer ja. nya nummer nästa år. Jag, jag
1: ska inte avslöja något men det kan säga så mycket att
0: det blir ett matigt. Oj, oj, oj. Mm -hmm. Intressant. Du sköt om det till dess. Ha det bra. Tja. Hej.